0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de klimaatdoelen van Parijs gaan we die nog wel halen... met de groei van olie- en gaswinning, want dat is aan het gebeuren. En we bespreken de meer dan duizend kinderen van toeslagenouders... die uit huis zijn geplaatst. Dat doe ik met mijn panel. Vandaag Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten, de D66-jongeren... en Emma Mouthaan van uh, skerenstudent.com... met uh, allerlei beleggings- en besparingstips voor studenten dus. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met... BNR breekt...
0: Breekijzer En dat breekijzer luidt... er moeten versoepelingen worden teruggedraaid... om overbelasting van de zorg te voorkomen. Een kleine twee weken geleden... werd het spreiden van coronapatiënten over ziekenhuizen stopgezet. Vandaag wordt het alweer opgestart. Omdat sommige ziekenhuizen alweer... nou ja, toch een beetje vol beginnen te stromen. Vooral ziekenhuizen rondom de Bijbelbelt... en de grote steden gaat het dan om. Maar ja, is dit een opmaat naar meer? Lopen we straks niet weer achter de feiten aan? Moeten we dan nu ingrijpen? Ook al zal je daar natuurlijk niet zo populair mee maken. ons breekijzer vandaag is ...er moeten versoepelingen worden teruggedraaid... ...om overbelasting van de zorg te voorkomen. Wat vind jij? Misschien denk je... ...ja, better safe than sorry, laten we snel weer wat mondkapjes gaan dragen... ...of wat afstandsregels invoeren, of misschien heb je nog hele andere suggesties... ...of zeg je nou, nee hoor, de vaccinaties doen hun werk... ...laten we niet onnodig in paniek raken en het nog maar eens even aanzien. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Ik zie al een paar bellers hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten. Eerst praat ik eventjes met Nienke Iepenburg. Zij is verpleegkundige specialist huisartsenzorg en lid van het Red Team. Goedemorgen Nienke. Goedemorgen. Ja, we zien dat sommige ziekenhuizen ja, zorgelijke de zorgelijke
2: in... situatie.
0: Ja, en we zien dat sommige ziekenhuizen de instroom van patiënten niet meer aan kunnen. De Isala in Zwolle, Radboud UMC in Nijmegen, die moeten andere mensen afbellen omdat uh, ja, hun ziekenhuis uh, uh, handen vol heeft aan corona-patiënten. Je zei al zorgelijke situatie. Uh, ja, jij, jij ben je dan voor het weer toch wel weer wat afschalen van versoepelingen?
2: Um, nou, het, het, het is eerst goed om even uit te leggen wat er nu gebeurt en waarom uh, het landingspreidingscentrum uh, begonnen is om, om patiënten weer te verspreiden. En dat is met name omdat we natuurlijk een enorme opleving zien in, uh, in bepaalde gebieden. En dat betekent dus dat de druk op de zorg uh, heel erg oneerlijk verdeeld is uh, ten opzichte van, uh, van Nederland, waardoor je echt wel moet gaan spreiden. Uh, dit is een opmaat, voor uh, of een, tenminste een, 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 een signaal voor wat er gaat komen in het komende seizoen, omdat je eigenlijk altijd ziet dat, uh, dat het virus zich uh, in eerste instantie oplevert op een bepaalde plek. En daarna langzaam overspringt naar, uh, naar andere plekken. Mm -hmm. Dus er zit altijd een vertraging op de lijn. En uh, dat, dus dat betekent wel dat we vooraf nu uh, echt wel weer voorzichtiger te werk moeten gaan. En uh, de winter staat voor de deur. Uh, dus ja, het kan, uh, kan zijn dat er wel weer wat maatregelen nodig zijn.
0: Ja, en dat patiëntenspreiding, uh, dat is dus weer, weer opgestart. Kan je daarmee voor nu het grootste probleem ja, uh, aanpakken... of is dat een beetje een uh, labmiddel dat niet echt werkt?
2: Um... Ja, de acute problemen kun je daarmee uh, in elk geval een beetje verminderen. Mm -hmm. uh, het is uh, lastig te zeggen of dat voldoende is. Uh, omdat de druk uh, op niet alleen de ziekenhuizen toeneemt. maar eigenlijk ook uh, vooral uh, in de eerste lijn. Uh, in, de, in de huisartsenzorg uh, en in de wijk zie je dat die druk ook toeneemt. Mensen melden zich uh, met, met veel luchtwegklachten, uh, coronagerelateerde klachten. Uh, dus, dus je ziet uh, eerst onder, uh, uh, je ziet in de onderstroom ja. rommelt het al heel erg. En uh, pas in de ziekenhuizen zie je het daadwerkelijk. Ja. Uh, dus dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Ja. Ik zag vanochtend bij Omroep Brabant, Brabant een pleidooi van Marino van Zelst, jouw collega in het red team. Die pleit dan toch weer voor het herinvoeren van mondkapjes. Um, nou, ik weet niet of het red team met één mond spreekt, maar is dat dan iets waar je ook van zegt: van ja, dat moeten we misschien toch maar weer eens gaan overwegen?
2: Ja, je wil je, wil je vooral uh, richten op uh, niet zulke invasieve handelingen en maatregelen... Uh, ten opzichte van wat we eerder hebben meegemaakt. Mm -hmm. Mondkapjes, uh, mondneusmaskers zijn wat dat betreft uh, vrij goed in te voeren. Uh, en niet zo invasief voor iedereen. Um, uh, waarbij je ook weer met elkaar uh, aan het denken gezet wordt... van ja, hoe gaat het nu eigenlijk met iedereen? Ik, ik hoor of zie er niet zoveel van, maar het speelt wel. Uh, we kunnen het virus nog steeds niet zien. Dat konden we vorig jaar ook niet. Uh, dus is het goed om, uh, om er wel van bewust te zijn... dat we nog een taak hebben om elkaar te beschermen. En mond-neusmaskers is een onderdeel van die bescherming. Nienke,
0: blijf even hangen. Ik kom zo bij je terug. Ik ga even kijken bij mijn panelleden en bij de bellers... hoe zij erover denken. Ons breekijzer vandaag is... er moeten versoepelingen worden teruggedraaid... om overbelasting van de zorg te voorkomen. Wil je meepraten, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Emma... Heb je al je mondkapjes al weggegooid thuis? demonstratief verbrand. In een rituele verbranding op een binnenplaatsje ergens?
3: Nee, nog niet. Nee, want ik, uh, ik ga gewoon eigenlijk altijd met OV. Mm -hmm. oh, ja. Dus uh, ja, daar zijn mondkapjes nog steeds verplicht. Dus uh, ja. En ja.
0: Wat, als je ons breekijzer hoort en je ziet ook het nieuws om je heen. Denk je dan van. Oei, je moet toch maar even gaan kijken of we niet uh, toch iets moeten doen. Ook al wil niemand dat natuurlijk graag.
3: Um, nee. Ik, ik zeg maar, ik denk dat we het gewoon even op dit niveau moeten houden. Mm -hmm. Qua versoepelingen. Uh, maar niet. Dat we versoepelingen terug moeten draaien, of zo. Nee. Maar ja, ik ben geen expert, maar ik denk dat het niet nodig is. Okay, nou, dat ga ik dan zo nog even aan Nico
0: overleggen, wat er <laughs> zou gebeuren als we
4: niks zouden doen. Uh, Joris? Ja, ik ben het eigenlijk helemaal eens. Uh, ze hebben versoepelingen teruggedraaid. En dan gingen we ook vanuit dat de besmetting omhoog zouden gaan. Mm -hmm. Uh, en dat gebeurt niet. Uh -huh. Ik denk dat we nog even af moeten wachten hoe het precies doorgaat. En ik denk dat, dat uh, die patiëntenspreiding juist heel goed is. dat je ziet op de Bijbelbelt dat het daar heel erg omhoog schiet. Maar eigenlijk de rest van het land nog wel meevalt. Uh -huh. Ik denk dat je het daarmee wel goed op kan vangen. En vooral in moet zetten om een campagne voor vaccineren. Ook juist in de Bijbelbelt en in de gebieden die je niet zo goed bereikt.
0: Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Kijken hoe zij erover denken. Max, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Hey, ja, ik, uh, ik ben een beetje moderate. Ik uh, denk wel dat uh, corona wel een feit is... ook al is het zo dat je het niet kan zien, zoals ook de mevrouw zei. Uh, maar uh, weet je wel, ik vaccineer, ik test en al dergelijke. En ik geloof ook wel dat als er een cijfer omhoog gaat in een IC-kamer... dat het dan zo is dat ze corona omhoog gaat omdat zij corona hebben. Alhoewel vind ik wel dat de, ja, de verwachting van dat mensen nu uh, ja, ge geïnfecteerd zijn... Nu overschat zijn doordat, en dat is misschien een gebruikelijke argument, doordat het herfst is en bijvoorbeeld dat mensen naar hun werkgevers bellen mm -hmm. en zeggen dat zij ziek zijn en dan bepaalde symptomen vertellen die ook overeenkomen met die griep en met corona. Ja. En dat de corona-tijd is geweest, hebben nu de overheid die heel dicht en nauw werkt. Verschillende wijkgevers dus... dat zij dus ook de cijfers krijgen... van mensen met symptomen. Waardoor er dus een schatting wordt gemaakt... van hoeveel mensen het zouden kunnen zijn... die corona hebben gehad. Ja, okay. Want het is niet zo mm -hmm. dat mensen alleen maar uh, testen... en dat iedereen dan laat zien... kijk, ik heb corona... Van, oh, dat zijn de... Paste
0: cijfers. Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik ga zo even aan uh, Nienke dan vragen hoe die cijfers uitzien. Want ik geloof dat het wel echt gaat om mensen... bij wie bevestigd is bij de GGD dat ze het coronavirus hebben. Maar dat ga ik zo eventjes uh, voorleggen. Uh, Mirjam, goedemorgen.
6: Goedemorgen, uh, dank voor dit moment. Um, ik denk dat het inderdaad wel een zorgelijke ontwikkeling is dat uh, het aantal besmettingen weer toe gaat nemen. Dat was natuurlijk ook uh, voorspeld door het RIVM dat we dit konden verwachten in het najaar. Ik vind het ook zeer zorgelijk dat daardoor geplande operaties weer uitgesteld moeten worden, wat ook enorm... Gezondheidsschade oplevert. Dus ik denk dat we zeer kritisch moeten volgen of er uh, versoepelingen teruggedraaid moeten worden. En daar ben ik het mee eens dat je natuurlijk dan uiteraard gaat kijken naar versoepelingen die het minste impact hebben en de grootste effectiviteit uh, scoren. En anderzijds vind ik ook dat er nog steeds nadruk moet worden gelegd op het belang van vaccineren. Want de mensen die nu in het ziekenhuis komen is voor 80% zijn dat ongevaccineerde uh, mensen. Dus ik vind dat we daar uh, echt aandacht voor moeten hebben en daar nog meer campagne op moeten voeren... en mensen bewust moeten maken van hun verantwoordelijkheid. Niet alleen voor zichzelf, want je kunt er zelf enorm ziek van worden en overlijden... maar ook voor mensen die door jouw vrijheid beperkt worden daardoor.
7: Duidelijk, dank voor het bellen. Harry,
6: goedemorgen.
8: Goedemorgen, ja, ik... Uh... Dank voor de, dat ik hier uitgenodigd word. Uh, ik, ja, ik vind het een lastige casus. Uh, zoals de vorige Bell ook aangaf... vier van de vijf mensen die momenteel op de IC liggen... die zijn uh, ongevaccineerd. Ga je kijken naar... wil je nu de zorg ontlasten... of straks ontlasten... zeker met een aankomende griepgolf... die er ook uh, aan zit te komen... dan zeg ik ja, je moet, die beperkingen zijn straks noodzakelijk... Uh -huh. Maar ik denk dat het maatschappelijk wel een hele lastige boodschap gaat worden. Omdat je gaat zeggen, ja, we doen dit... omdat er een groep mensen zijn die zich niet laten inenten. Dus politiek gezien, mm -hmm. gaat het een hele lastige kwestie worden om dit te verkopen aan de, aan de maatschappij. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit kabinet, demissionair of missionair, dit gaat aanpakken.
0: Ja, nou, dan ga ik zo even aan de politicus onder ons voorleggen dan, hoe je dit nog in vredesnaam dan zou kunnen verkopen als je iets gaat uh, toch verzwaren. En Inke, uh, wat, zou, wat zou er gebeuren als, want er worden net eventjes uh, Emma zeggen, die zei van ja, ik ben eigenlijk niet zo'n voorstander van toch weer terughalen van, uh, van maatregelen. Stel dat je niks zou doen, uh, ik weet jij hebt ook geen glazen bol hoor. Maar wat, wat zou er dan gaan gebeuren?
2: Uh, nou, ik ben het afgelopen jaar regelmatig beschuldigd... van dat ik wel een glazen bol heb.
0: Oh,
6: nou, kijk
2: er dan maar in. <laughs> nee, maar uh, uh, wat uh, realistisch is... is dat we, als je kijkt ook naar de modellen die het OMT eerder al uh, gemaakt heeft... Uh, op basis van de, de verzoeklingen die gedaan zijn... Uh, dan zie je eigenlijk dat we qua ziekenhuisopnames... al aan de bovengrens zitten van, van die modellen. En dat is ongelooflijk zorgwekkend. Uh, we zien tegelijkertijd zien we ook wel echt wel... een een, een, een goede toename aan uh, um, uh, positieve coronatesten. Mm -hmm. uh, veel daarvan blijven gelukkig beschermd... en al dankzij ook mede de vaccinaties uh, uh, uit het ziekenhuis. Dus uh, ja, vaccineren werkt. En ja, uh, het is een heel belangrijk onderdeel van, uh, van uh, de strategie... om uit deze crisis te komen. Ja. Maar we zijn er daar niet, niet voldoende mee... Um, dus uh, uh, als je nu kijkt naar, naar de modellen en uh, op de versoepelingen zitten we aan een bovengrens die dusdanig zorgelijk is dat, uh, dat je meer nodig hebt dan uh, alleen. Um, um, wat we nu doen. Uh, en dat is een hele moeilijke boodschap. Iemand uh, benoemde het net ook al, ook van hoe, hoe draag je dat politiek uit? En dat is eigenlijk uh, zou je, uh, in de basis, zou je daar nog heel veel mee kunnen. Zoals bijvoorbeeld uh, ook weer uh, de testbereidheid uh, toenemen, het uh, te doen laten toenemen. Mm -hmm. uh, omdat we dat ook wel heel erg zien wegvallen momenteel. Wat heel begrijpelijk is, want niemand zit te wachten op een stok in je neus. Nee. Uh, iedereen is corona-moe. Uh, maar dat maakt niet dat het corona geen slachtoffers geeft. En dat maakt niet dat wij willen dat die druk op de zorg toeneemt. Uh, want alle mensen zijn welkom in de zorg. Ongeacht wat je hebt. Maar, uh... De impact is wel gigantisch groot. Ja. Dus ja, wat dat betreft zou ik zeggen... Van, laten we weer gaan testen, testen, testen. Want ja. Dat is onze verdedigingslinie.
0: En je uh, ziet dus ook bij de huisartsenzorg... dat mensen daar niet meer voor ja. te porren zijn met zo'n stokje.
2: Nee, het, het wordt echt heel erg moeilijk. En, uh, uh, de, de, en dat houdt ook heel veel lijnen bezet. Wat dat betreft om mensen over te halen van test alstublieft, dan, dan kunnen wij u ook gewoon zo snel mogelijk zien. En, uh, en als het nodig is, dan zien we u zonder test. Maar dan doen we dat wel beschermd. He, dus dan, dan, we moeten ook de mensen in de wachtkamer beschermen. We moeten ook onszelf beschermen. Uh, dus dus je, je ziet dat die testbereidheid afneemt. En uh, uh, terwijl dat gewoon heel erg belangrijk is op individueel niveau, mm -hmm. maar ook op nationaal niveau.
0: Joris, het is uh, nu uh, 20 oktober. Uh, Hugo de Jong is uh, net afgetreden als minister van Volksgezondheid, even bij wijze van spreken. En Joris Hetterscheid is aangetreden. Uh, hoe zou je het gaan verkopen als we toch, uh, ja, toch verzwaringen moeten gaan uh, invoeren?
4: Ik denk dat het niet te doen is. Nee? Ik denk dat je de mondkapjes dat het eventueel nog wel te doen is... maar die anderhalve meter ga je niet meer terugkrijgen. Ik denk niet dat iemand daar nog uh, op zit te wachten... dat iemand dat nog gaat accepteren. Maar als het
0: dan toch nodig is, dan moet je het dan toch
4: doen? Het zou moeten, maar ik denk dat het heel lastig wordt... om dat te verkopen aan de mensen. Uh, maar los daarvan, ik denk dat we helemaal moeten stoppen... met kijken naar de aantal positieve besmettingen. Want die zijn eigenlijk totaal irrelevant nu als je gevaccineerd bent. Je ja, eigenlijk niet naar het ziekenhuis gaat. Als er alleen maar gevaccineerden besmet raken... Uh -huh. gebeurt er in het ziekenhuis vrij weinig. Je moet je echt kijken naar hoeveel mensen er in het ziekenhuis komen en, en wat er in die ziekenhuizen gebeurt, in plaats van naar die positieve besmettingen.
3: BNR breekt, Ivan
0: verrips. Met in mijn panel de stem die als laatste hoorde was van, hoorde was van Joris Hetterscheid... voorzitter van de Jonge Democraten, Emma Wouthaan van skerenstudent.com... en je hoort ook Nienke Evenburg, verpleegkundig specialist... huisartsenzorg en ze is lid van het Red Team. En we praten over ons breekijzer. Er moeten versoepelingen worden teruggedraaid... om overbelasting van de zorg te voorkomen. Wil je reageren, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Ik heb nog twee bellers hangen. Paul, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, wat ik een beetje mis in de discussie is dat ik ook deels denk dat uh, vanwege verkeerde communicatie en juist het invoeren van die coronapas het ook uh, sneller misgaat. Wat je namelijk ziet is dat uh, de vaccinatiegraad al redelijk hoog is en uh, natuurlijke immuniteit nog niet uh, meegerekend. En juist door die coronapas ontstaat een enorme schijnveiligheid. Je ziet dat het aantal gevaccineerde mensen nog steeds besmettelijk zijn, ook al worden ze natuurlijk minder ziek, maar nog steeds ook het virus kunnen krijgen. En wat je juist ziet is dat uh, op het moment dat je dus hè, denkt met een, uh, met een code hè, uh, vrij te zijn, dan wordt er niet gelet op ventilatie, er wordt veel minder afstand gehouden. Je laat dus geteste ongevaccineerden in dezelfde mogelijke onveilige ruimte als ongeteste gevaccineerden. Mm -hmm. En dat creëert schijnveiligheid. En het gekke is ook dat je ziet sinds de persoepelingen zijn gekomen, het invoeren van de coronapas gaat het mis. Terwijl in België heb je geen coronapas. En daar zie je dat is dus ingezet op uh, veel meer uh, zaken als uh, CO2-meting, uh, ventilatie. En daar zie je juist dat het helemaal niet toeneemt, het aantal stijgingen. Dus ik denk dat juist het eh, volledig alleen maar inzetten, wat natuurlijk heel belangrijk is, hè, die vaccinatie, maar uiteindelijk hou je altijd een groep mensen die het toch niet gaat doen. En eh, de mensen die je nu nog wellicht bereikt, dat zijn juist de mensen tussen 13 en 18. En ja, daar zie je nou juist dat de nadelen mogelijk groter zijn dan de voordelen. Er wordt ook vaak als vaccinatiedwang gezien. Eh, die mensen die, die, die gaan zich alleen maar laten inenten om naar McDonald's te gaan, maar het voegt helemaal niks toe aan hè, het ontlasten van de zorg. En wat je juist nu bijvoorbeeld ziet in het ziekenhuis in Maastricht... is dat daar juist acht van de tien gevaccineerd zijn. En dat zijn allemaal mensen van boven de 70 en 80. Want die mensen, daar zie je juist dat die vaccinatie... dat die bescherming wat afneemt. Ja. En die lopen juist meer risico door die schijnveiligheid. En
7: over die coronapas zeg je
0: dus, die doet meer kwaad dan goed?
1: Ja, ik denk, dat is natuurlijk helemaal geen leuke boodschap, maar ja. ik denk juist dat die afstand, hè, dat heel veel mensen daar helemaal niet zoveel moeite mee hebben, mits je maar goed communiceert waarom dat belangrijk is. Ik denk juist dat je de verkeerde maatregelen hebt ingevoerd, namelijk alleen maar heel dogmatisch inzetten op die coronapas, terwijl dat in mijn optiek een enorme schijnveiligheid creëert, en je zou juist tot slot die mensen moeten bereiken, die nou niet willen vaccineren, juist die mensen die hè, een risico ja. lopen, mensen boven de 60, 70 en 80, eh, mensen die bijvoorbeeld de taal niet eh, op het moment eh, goed spreken, waardoor ze misschien niet juist communicatie hebben. Dat is een veel beter beleid dan alleen maar dat, dat nood of dat, 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 dat dwangmatige wat je nu ziet gebeuren bij, uh, bij Hugo de Jonge. En Duidelijk. nogmaals, ik denk ook die dwang bij kinderen, die leden is veel groter dan dat het enig positief resultaat oplevert voor de zorg.
0: Dank voor het bellen, Paul. Ik wil dat zo nog even voorleggen aan Nienke, hoe zij over die coronapas denkt en of dat ding nou zin heeft of niet. Jan Piet, tot slot van het half uur. Uh, zeg het maar. Jan Piet. Hello. Hallo. Ja, hallo, zeg het maar.
7: Uh, ben ik aan het uh, andere lijn? Ja, zeker. Oh, uh, is goed. Uh, hallo, Je spreekt met Jan Vink uit Den Haag. Ja, en ik zeg altijd erbij, de mooiste stad achter de duinen. Zeker. Uh, ik heb namelijk op een gegeven moment over dat corona gewoon, ja... Ik heb mij zelf twee keer laten vaccineren. Mm -hmm. Omdat ik, ik ben erop tegen. Maar ja, oké. Okay. Uh, je besmet geen andere mensen. Uh, ik vind persoonlijk... Ik zag gisteren een programma op Jinek. Er was een meneer die kwam uit Staphorst vandaan. Yeah. En dat wil ze eigenlijk niet laten vaccineren. Urk wil ze eigenlijk niet laten vaccineren. Uh, de, bij de gelovige mensen gewoon... daar heerst momenteel heel erg corona. Yeah. Ja. Ik zeg... Zij komen ook met andere mensen in contact. Ja. Dus ik moet eventueel mijn eigen aanpassen. Dat doe ik niet. Aan, aan de zo. Ik zeg, dat klopt niet. Waarom hebben we het geloof... dat je eigenlijk niet moet laten vaccineren? Ja, dat kan, dat kan je niet snappen waarom je van, van je geloof dat niet zou mogen. Ja, want eh, uh, ja, ik, ik, ik ben uh, een heizende, is nou, dus gewoon een ongeloven hond. Nee. Ja, ik zeg, maar het gaat mij gewoon om een saamhoriger.
0: Ja. Ja, ja, ik heb hier geen uh, religieus expert, maar het heeft iets te maken geloof ik met uh, ja, als, je, eh, als de, de heer wil dat je dit overkomt, dan uh, moet je dat maar accepteren iets in die richting, en je moet niet zelf ingrijpen in je lichaam, maar wat je daarvan vindt dat uh, mag je uiteraard wel weten. Dank voor de bellen Jan-Piet. Een uh, paar dingetjes die ik uh, hoorde die ik nog wilde voorleggen. Uh, Nienke, ik zag uh, een van de bellers die had het over uh, besmettingscijfers Ik geloof dat uh, KPMG in dat rapport vorige week concludeerde dat de overheid juist eigenlijk te veel had ingezet op uh, 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 sturen op zorgcijfers, en te weinig op besmettingscijfers. Moeten we die besmettingscijfers nou links laten liggen of niet? Waar moeten we op sturen?
2: Ik denk dat je de besmettingscijfers absoluut niet moet laten links liggen. Uh, omdat ze zicht geven op, uh, op, op wat er gaat gebeuren. Dus de, de, het spel is veranderd ten opzichte van vorig jaar met de vaccinaties. Dus dat betekent nu dat, dat uh, meer uh, besmettingen minder ziekenhuisopnames geven. Maakt dat even lastig. Is ook een beetje zwart-wit hoor, wat ik nu zeg. Um, maar um, uh, overal blijft het, wel, het virus wel een beetje doen wat het al deed. Namelijk uh, verspreiding geven. En, en daardoor treft het ook ook uh, uh, heel veel verschillende groepen. Ja. Dus uh, um, uh, da uh, in dat zicht wil je blijven behouden... zodat je ook weet waar je op kan in, uh, inzetten. En met name ook de mensen zelf... die weten dat ze minder beschermd zijn om wat voor reden dan ook, uh, zichzelf ook kunnen uh, blijven beschermen... als het niet lukt met vaccinaties. Dus dat, er zitten twee kanten aan het verhaal. Waardoor het wel belangrijk blijft om uh, juist naar de besmettingscijfers te kijken... en uh, met elkaar te zeggen, van ja, we willen eigenlijk gewoon voorkomen... dat die ziekenhuizen volstromen. Ja. Wat nu dus wel al uh, langzaamaan weer een beetje gebeurt. Dus dat, dat, uh, we, we hebben uh, echt wel de plicht om uh, aan ieder in het land te denken. En dat is niet alleen virus gerelateerd... Mm -hmm maar ook voor de mensen waarbij de zorg wordt uitgesteld. Ja. En, uh, dus daar, daar ligt wel een hele belangrijke taak nog. Ja,
0: en dan moet ik de discussie misschien ook. En dan nog even die coronapas, dat is natuurlijk een ding... dat uh, nou, mensen die daar niet aan mee willen of kunnen doen, om welke reden dan ook... die worden nu buitengesloten van allerlei uh, activiteiten... als het gaat om uh, restaurants en dergelijke. Uh, denk jij ook dat dat ding meer kwaad dan goed doet, zoals uh, Paul net dacht?
2: Nou, zo, zo zou ik het niet, niet helemaal willen stellen. Er is een keuze gemaakt. Er is een politieke keuze gemaakt. Er is gezegd van, we willen van, van, die, van die basismaatregelen af... van de anderhalve meter... Uh, uh, en... en um Daarvoor in de plaats gekomen is die pas uh, Alleen, dat zou, uh, had onder strikte voorwaarden moeten gebeuren. En uh, waarbij, zoals ook eerder al gezegd, is eigenlijk van je moet mensen meenemen in de communicatie. En meenemen ook in elkaars gedrag. Uh, wat heel goed te voorspellen valt soms. En, uh, en dat, dat uh, is niet zo heel goed gelukt. Mensen begrijpen niet zo goed. Uh, waarom de coronapas is ingevoerd, waarom de andere maatregelen zijn losgelaten. We zijn tegelijkertijd ook heel erg blij. Hè? Omdat het. Ja, vorig jaar. Uh, het, het, zijn gewoon, het is nu al uh, ruim anderhalf jaar dat we met maatregelen zitten. Dus ja. je bent ontzettend blij en vermoeid van alles wat er is gebeurd. Dus, uh, dat, en dat er nu dingen veranderen. Maar je moet mensen wel blijven meenemen. En, uh, corona echt van de bevolking maken. In de zin van niet besmetten. Maar wel uh, dat mensen weten wat er speelt.
0: Dank voor jouw poging tot het uh, meenemen van de mensen. Nienke Ipenburg, verpleegkundige specialist, huisartsenzorg en lid van het red team. Ja, en maar stel dat het uh, toch gaat gebeuren, dus dat er toch weer dingetjes moeten gebeuren. Toch weer mondkapjes in supermarkten. Of misschien een advies om uh, afstand te houden, dat soort zaken. Ga je er dan wel aan houden? Of ben je dan? Uh, of is, hangt het bij jou ook af van uh, nou, uh, leg daar maar uit waarom het echt nodig is? Uh, uh, want ik, ik voelde ook wel enige redenen... Rebelli bij jou. In de zin van, ik ben er gewoon klaar mee. Ja. Iedereen.
3: Oh. Nee, ja, ik ben er sowieso inderdaad wel klaar mee. Ik zou me er wel zo goed mogelijk aan, uh, aan houden, natuurlijk. Um, maar uh, waar ik nog wel even op wilde inhaken is een van de bellers die had het over uh, testen. En dat, dat ook gevaccineerden nog uh, nou ja, corona kunnen krijgen en het ook verspreiden. Um, en ik denk eigenlijk van ja, waarom krijgen niet alle Nederlanders die zelftesten? Om ja, hebben toch ergens in
0: een magazijn te verstoffen. Uh, ja.
3: Precies, precies. Volgens mij kreeg elk huishouden aan het begin uh, ergens uh, twee zelftesten of zo per huishouden. Nou ja, daar ben je natuurlijk zo mee doorheen, ja. zeker als je een groter uh, huishouden hebt. Maar um, ik zou eigenlijk ervoor willen pleiten om, om, die, om dat meer zeg maar te, te verspreiden. En meer inzet op testen ook voor gevaccineerden.
0: Ja, dus stel die dingen lekker gratis ter beschikking ja. uh, zoveel als je wil bij wijze van spreken. Ja,
3: ja,
0: ja, ja. ja, ik geloof dat het advies uh, nog steeds wel is dat als je echt klachten hebt dat je dan toch wel bij de GGD moet melden. Maar als je inderdaad zegt van, nou ja, ik ga mijn oma be bezoeken en die is wat uh, gammel, dat
3: je dan misschien even thuis een test. Ja, ja. En Alright. ik denk ook dat mensen niet zo snel naar de GGD gaan meer omdat ze denken van, ik ben nu gevaccineerd, ja. dus hoef ik niet meer echt te testen. Terwijl dat is eigenlijk
0: natuurlijk niet zo. Hoort. Dankjewel. Zo meteen praten wij verder, Emma en Joris... over uh, het nieuws van vandaag, ander nieuws van vandaag... over de grote problemen met de asielopvangcentra. En we bespreken hoe moreel verantwoord het eigenlijk is... om een spelshow te bouwen rondom je studieschuld... en dat je die kan kwijtspelen, letterlijk. Zometeen in het tweede deel van BNR-Brikt. Tot zo. Welkom terug bij bnr Breekt. In mijn panel vandaag Emma Moudhaan van skerenstudent.com en Joris Hetterschrijf, voorzitter van de Jonge Democraten, maar zelfs zegt hij liever JD. Nou,
4: waarom is dat? Ja, ik vind het een afkorting. Dat is gewoon, uh, het gaat ja, maar snel.
0: Als je JD zegt, weet toch niemand dat het is? Dat klopt, maar dat je wel. Maar... Voor de intimie. Ja, <laughs> ja, 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 maar blijf ik gewoon Jonge Democraten zeggen? Ja, mag. Hm? JH? Mijn regisseur zegt, well, jongen? Huh? Ah, okay. Ja, dat is mijn afkorting. Oh! Ja. <laughs> J.H. Ja, van de J.D. Ja, nu snap ik hem. Oké, okay, we gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, we beginnen met het klimaat. In 2015 ondertekenden 195 landen dat klimaatakkoord van Parijs. Er is er nog eentje halverwege uitgedonderd, maar die is toch weer teruggekomen. U weet wel waar het om gaat. Intussen zijn er verschillende landen die hier uh, lak aan hebben. Die landen zijn van plan om de komende tien jaar... Ruim twee keer zoveel olie, aardgas en steenkool te gaan winnen... als eigenlijk mag van dat klimaatakkoord. Dat staat in een uh, nieuwe VN-klimaatstudie die een beetje het uh, feestje verpest richting de COP26. Hè, de klimaatconferentie van Glasgow, die eind deze maand, begin volgende maand is. Um, ja, we gaan het dus uh, nooit halen. Nou, Joris, maar afzeggen dan die hele COP26. Dat heeft toch geen zin? Want uh, ja, als we twee keer zoveel uh, olie en gas gaan winnen, dan, uh, ja, dan komen we er toch niet. Waarom zou je dan nog je best gaan doen om het wel te halen?
4: Ik denk dat je hem daarom juist moet houden. Oh. Juist dat ze elkaar aanspreken, dat ze echt die klimaatdoelen moeten houden. Er is net een IPCC-rapport geweest over dat het zo ontzettend belangrijk is. Mm -hmm. Uh, dus iedereen... Het is, het is gewoon heel erg dringend. En er moet gewoon nu iets gebeuren. En ik denk dat we daar als Nederland juist uh, voorop in moeten lopen. En dat we daar juist ook een economie van kunnen maken. En dan juist als Nederland uiteindelijk ook heel veel geld uit kunnen halen.
0: Ja, maar dat kunnen we misschien wel als uh, leuk landje aan de Noordzee doen. Maar als al die andere honderden landen wel gewoon lekker blijven... Uh, frakken. en olie ja. uh, uit de gas trekken en uh, gas blijven... Dus ja, heeft het niet zoveel zin. Je, je moet ergens beginnen. Begin.
4: juist. Als wij nou gewoon zorgen dat wij het gewoon heel goed doen... dat ja. wij een voorbeeld kunnen zijn voor alle andere landen... komen ze allemaal... Nederland kijken van hoe doen jullie dat? Het gaat hier zo, zo ontzettend goed? Wij hebben wel onze doelen gehaald. Mm -hmm. En dan komen zij bij onze bedrijven komen zij hun, hun dingen inkopen, omdat het hier zo
0: super goed gaat. Ja, dan kunnen wij onze technologieën gaan exporteren, enzovoort. Enzovoort. Dus daar, ja. daar zij voorstander maar, van zijn, ja.
4: Maar dat is wel een hele grote investering vanuit de overheid nodig. Dus ik denk dat het, het komend kabinet dat echt wel uh, moet gaan, gaan pakken en juist heel veel geld erin moet gaan stoppen.
0: Ja, um, ben jij net zo positief gestemd, Emma, als uh, Joris hierin? Of denk je van, nou ja, uh, om een leuk Parijs maar. Parijs is nog ver.
3: Uh, nou ja, ik ben wel een beetje, een beetje uh, uh, ja, uh, minder optimistisch. Mm. <laughs> ja, want zeg maar, kijk, bijvoorbeeld dat argument van... Nou ja, het gaat nu al zo slecht, waarom zouden we nu überhaupt uh, er nog wat aan gaan doen? Dat is basically ook wat al die grote olie- en gasbedrijven zeggen. Die hebben eerst jarenlang lopen zeggen van... nee joh, er is niks aan de hand, het komt helemaal goed. En nu is dat kantelpunt, zeg maar, voor hun tenminste dan geweest. Mm -hmm. En zeggen ze, ja, het is al zo slecht, en nu gaan we... Gaan we er niks meer aan doen. En um, in werkelijkheid komt dat kantelpunt wel steeds dichterbij. van dat zeg maar die, die uh, klimaatverandering onomkeerbaar wordt. en dat we gewoon echt soort van de afgrond instorten. Uh, mm -hmm. um, en dus denk ik dat het superbelangrijk is dat we wel naar Glasgow gaan. en dat we nog veel strenger uh, gaan zijn. met onze doelen, maar ook vooral met de uitvoering daarvan. Want in Nederland uh, gaan we niet heel goed. Nee. Oh, zeker als we het vergelijken met andere landen, nee. ook Europese landen. Hmm. Dus, uh...
0: In die uh, nieuwe VN-studie staat ook dat als we uh, die anderhalve graad nog zouden willen halen... dan moet, uh, moet er per direct worden gestopt met het verhogen van de productie van die fossiele brandstoffen. Um, maar Joris, we willen wel allemaal stroom hebben. En we willen allemaal uh, uh, warme huizen hebben, zeker de komende dagen. En we willen allemaal dat het licht brandt. Dus ja, je kan moeilijk zeggen, Nou, uh, we gaan lekker minder gas uh, winnen en succes ermee.
4: En dat is dus een afweging die je moet maken. Ik denk mm -hmm. dat daarom juist, juist dat het zo goed is dat ze naar Glasgow gaan. Ja. En daar gaan afspreken: wat gaan we doen? En dan samen uh, gaan kijken: van, wat gaan we doen? Mm -hmm. Juist investeren in die duurzame mogelijkheden. Mm -hmm. Dat je daar gewoon nu mee begint dat je zo snel mogelijk van die vervuilende dingen afkomt. Ja, en dan ben jij wel bereid om uh, komende winter een extra
0: trui aan te trekken. Prima, ja. ja. Je ziet er nu nog redelijk zomers uit, maar dat gaat snel veranderen. <laughs> het is warm vandaag. <laughs> We gaan naar de toeslagenaffaire. Uh, ja, het is inderdaad warm. Ja, het ziet er niet uit alsof het s'avonds als laat is, maar het is hartstikke nee. warm buiten. Uh, na al het uh, afschuwelijke over die affaire überhaupt al... is het nog steeds niet afgelopen. De afgelopen zes jaar zijn namelijk ruim 1100 kinderen... van toeslagenouders uit hun huis geplaatst. Lilian Marijnsen van de SP die noemt dat een gruwelijke schande. En haar partijgenoot Peter Quint is uh, niet blij... Met het kabinet.
1: Ja, ik, ik, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ze zullen ongetwijfeld hard werken, maar de ouders merken er verdomd weinig van.
0: Nou, dat is een korte quote en een duidelijke quote van Peter Quintus. Nieuw hoofdstuk in de toeslagaffaire, wellicht. Eh, die cijfers, daar is ook wel een beetje onduidelijkheid over. Want het gaat dus om 1100 kinderen van gedupeerden van die toeslagaffaire, Maar of, die nou, eh, ja, of dat nou allemaal direct samenhangt met die toeslagaffaire, dat is uit die CBS-cijfers nog niet helemaal duidelijk. Wat concludeer jij eruit, Emma?
3: Ja, verschrikkelijk. <laughs> Echt absoluut verschrikkelijk. En wat ik vooral heel schrikbarend hier aan vind, is dat dit is vanaf 2015. Maar de toeslagenaffaire loopt al sinds 2004. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er nog veel meer kinderen dan dit waarschijnlijk uit huis geplaatst zijn. Um, wat toch waarschijnlijk wel deels samenhangt met die toeslagenaffaire. Want ook al zou je kunnen zeggen van ja, die toeslagenaffaire, hè, geldproblemen, zorgt niet per se meteen direct voor een slechte leefomgeving voor kinderen. En uh, is daarom niet direct een aanleiding voor hun om uit huis geplaatst te worden. Maar ja, iedereen weet natuurlijk ook wel dat als je ouders, als ouder zijn, zeg maar, uh, geldproblemen hebt, dat dat heel veel stress met zich meebrengt. En ja, dat kan zich wel op bepaalde manieren uiten dat die kinderen misschien ofwel direct ofwel indirect in een slechtere thuisomgeving terechtkomen. En ja, ja dat is gewoon. Verschrikkelijk, weet je, ja. dit had gewoon nooit moeten gebeuren. En ook die conversatie duurt zo lang, het is echt niet oké. Okay.
0: Is dit eigenlijk, Joris, misschien nog wel, nou, ik zou bijna zeggen, erger dan al het voorgaande. Dus dat er, uh, ja, dat, uh, nou, ik zou bijna zeggen dat volwassenen naar de kloten zijn geholpen. Dat is, uh, nou ja, niet zozeer tot daar aan toe, maar je snapt wat ik bedoel. Maar dat dus ook, ja, die kinderen hierdoor waarschijnlijk mogelijk direct dan wel indirect geraakt zijn. Uh, ja, dat is natuurlijk wel, ja, kinderlevens, die wil je nog misschien ja. nog wel meer beschermen dan volwassenen.
4: Ja, en ze allebei heel erg. Mm -hmm. Dus nu die kinderen zijn uit huis gezet. De kansen van die kinderen op hun toekomst zijn eigenlijk daarmee ook deels kapot gemaakt. Ze hebben een hele andere jeugd gehad dan de meeste jongeren. Uh, nadat de overheid ze, fi ze financieel kapot heeft gemaakt, hebben ze ook nog persoonlijk kapot gemaakt. Maar het is eigenlijk, een, eigenlijk de schuld van de overheid, en daar bedoel ik mee, de kabinetten van de afgelopen 15 jaar, maar ook de Kamer de afgelopen 15 jaar. Dus ik vind het een beetje hypocriet dat sommige politici... die er al heel lang zitten, allemaal heel boos zijn op het kabinet... terwijl ze zelf ook hebben ingestemd
0: daarmee. Ja, ze waren er zelf bij.
4: Ja, ja, en ik denk dat nu moeten er gewoon alles inzetten... Dat, uh, dat het weer wordt gecompenseerd. Alleen de persoonlijk leed kun je niet compenseren. Dus ik vind het echt, echt heel erg.
0: Ja, ik geloof dat het een oproep is vanuit uh, het lid Omtzigt... CDA en Spreker is nu niet denk om uh, met een plan te komen hiervoor... om een toelichting te geven. Ook de manier waarop deze cijfers er weer naar buiten komen... dat is weer niet helemaal hmm. oké, okay, want het is niet door het kabinet... naar de Kamer gestuurd, maar het is een of andere handige Harry... die een beetje op de CBS-site zat te googlen... en vooral en die dat dan boven tafel haalde. Uh, is dit inderdaad hetzelfde ja het bewijst dat, uh, nou ja, bijna een soort doofpotachtig idee krijg je ervan. Hè? Dat de cijfers achter uh, onder uh, tapijten geveegd moeten worden... en maar niet uh, gezien moeten worden.
4: Ja, het idee krijg je bijna wel. Maar het is, nu zijn ze natuurlijk aan het inzetten op die compensatie... maar het Belastingdienst is zo'n log systeem dat het bijna niet te doen is. Ze zijn al volgens mij vorig jaar mei of zo. Afgelopen mei mm -hmm. zouden alle ouders 30.000 euro krijgen en een fractie daarvan... Heeft het gekregen. Het is gewoon de hele belastingdienst. Zo'n grote puinhoop. Er moet echt, echt, echt hervorming in plaatsvinden. Ja,
0: um, wat ik al zei. Het CBS kan niet één op één causaliteit uh, aantonen. Zegt van ja, het gaat om, om zoveel uh, kinderen bij, bij die ouders, maar ja, die link één op één is niet te leggen. Uh, het CBS zegt ook, er is geen verzoek om nog meer uh, onderzoek hiernaar te doen. Ik denk dat dat wel moet gebeuren, Emma.
3: Ja, ja, dat lijkt me wel verstandig. Maar aan de andere kant denk ik ook wel van ja, onderzoek doen is één ding. Maar misschien moeten we ook eens even wat meer die mensen die hier ook echt daadwerkelijk. en ook die kinderen die hier daadwerkelijk de dupe van zijn geworden. hun aan het woord laten. en hun eens even laten vertellen. van wat er nou in hun situatie is gebeurd. en ja. hoe wij hun uh, kunnen helpen. Want al ja, weet je, de Tweede Kamer kan wel bedenken. van ja, de Belastingdienst moet uh, uh, geld gaan geven. aan de mensen die hier gedupeerd van zijn mm -hmm. geworden. Maar misschien zeggen die mensen zelf wel van. nou ja, we zijn eigenlijk veel meer gebaat bij dit of bij dat. of ja. bij zus of bij zo. Nou,
0: ja. alleen tegen de staat gezien. Ja. Bizar.
7: BNR breekt.
0: Thomas van Zel, die stond net met zijn rug naar mij toe, maar is inmiddels met zijn voorkant naar mij toe gedraaid. En
9: welke kant vond je beter?
0: Goedemorgen. De voorkant,
9: Thomas. Dank je zeer.
0: Um, Zometeen om 12 uur presenteren jij zaken doen. Met wie ga jij praten?
9: Met Steven Lagerwijn. hij is de topman van Vivantis. Dat is een bedrijf met verschillende makelaarskantoren daaronder. En met hem praat ik uiteraard over de situatie op de woningmarkt. De plannen van Klaas Knot, onder andere van de Nederlandse Bank, om. Uh huiseigenaren anders te belasten, vermogens anders te gaan belasten... de opgelopen hypotheekrente, andere plannen om ervoor te zorgen... dat die markt misschien toch wat minder oververhit raakt, En het idee misschien toch ook wel proberen te weerspreken... dat makelaars hier de grote winnaar van zijn... want er zijn steeds minder transacties. Dus ook die makelaars zijn hier niet ontzettend blij mee met de huidige situatie. We praten over de vermoedelijke naamswijziging van Facebook. Oh ja. Jawel, zeker weten wat geld daar nu precies achter. Mm -hmm. uh, het lobbypanel is er en ik praat met iemand die erin geslaagd is... om 110 miljoen euro op te halen voor een nieuw fonds. Dat wordt geïnvesteerd in maatschappelijk verantwoorde start-ups. Wat is dat precies, een maatschappelijk verantwoorde start-up? En ja, ben je er zaken doen of niet, valt er dan ook nog een beetje geld mee te verdienen. <laughs> ja. ja, dat lijkt me wel een goede vraag. Dus dat en meer. Leuk!
0: meteen 12 uur, twee uurtjes lang, zaken doen hier op BNR. BNR breekt! Heb je nou een idee waarom Facebook een nieuwe naam wil? Het moederbedrijf van Facebook. Het platform Facebook blijft dan wel, maar het moedertje krijgt een andere naam. Is dat om uh, een beetje. Ik denk een beetje imago. Dat uh, gewoon weg weg een beetje. Ja, ik ja. denk het wel. ja. Was suggesties voor namen? Geen idee. Dus misschien highs. MySpace. Ja, my MySpace, ook ja. een goed succes. Nou, we, gaan kijken. Uh, we gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het uh, nieuws vandaag. Uh, Joris, jij wilt het hebben over de asielzoekerspiek. Ja, daar horen we ja. al dagen over. Leidt tot problemen. Artikel in NRC vandaag. Uh, vertel.
4: Ja, niet alleen de piek is een probleem, maar nu ook de asielcentra zelf. In dat artikel staat dat bijvoorbeeld in Ter Apel... daar hebben afgelopen nacht 750 mensen geslapen... terwijl het normaal plek is voor 275 mensen. Die wc's zijn goor, de mensen slapen in de drak. Dit gaat niet. Zes jaar geleden zagen we precies hetzelfde met al die vluchtelingen. En de overheid heeft de afgelopen vier, vijf jaar niks gedaan. Ik vind het echt heel erg... Nu moeten we allemaal weer noodtenten gaan opzetten en nood, noodgebouwen gaan gebruiken. Sporthallen. Ja, waarom moeten we dat nou doen? Moeten we niet gewoon inzetten op dat er sowieso gewoon inzetten dat er meer plek komt. Mm -hmm. dat, die mensen, dat we die mensen normaal kunnen opvangen. In plaats dat ze nu in de drek moeten zitten. Ja. Normaal moeten ze drie dagen wachten op een gesprek met de IND. En nu moeten ze drie weken wachten. En, en zolang ze moeten wachten, kunnen ze niet doorgezet worden naar een andere plek. Dus nu zitten ze in Ter Apel. In, eigenlijk in de scheid, mm -hmm. letterlijk, te wachten tot, uh, over drie weken gesprekken. Ja, dat, dat is echt onmenselijk.
0: Burgemeesters hebben wel toegezegd dat ze meer plekken gaan regelen... maar dat is waarschijnlijk ook een uh, druppel op een gloeiende plaat Ja, maar dit is ook
4: iets wat structureel echt moet veranderen. Je, nou, zes jaar geleden gebeurde precies hetzelfde. Mm -hmm. En ze hebben er niks van geleerd omdat gewoon heel veel partijen... niet willen zien dat vluchtelingen... Uh, een plek moeten krijgen. Mm -hmm. En dat wij er ook een steentje aan bij moeten dragen als Nederland. Ja.
0: Maar zou je dan zeggen dat je die afgelopen jaren... toen die instroom niet zo hoog was als nu... dat heeft natuurlijk onder andere met Afghanistan te maken... Uh, had je ook dan een capaciteit van bewijzen van spreken... drie, vierhonderd procent moeten hebben... en allemaal leegstaande panden overal... dan had ik de krantenkoppen ook weer voor me gezien. van uh, ja. Leegstaande panden, COA, kosten miljoenen. Ja, je
4: moet het uh, achter de hand hebben. Het moet mm -hmm. makkelijk zijn om het op te kunnen zetten. En uh, in plaats van dat je nu van die tenten gaat uh, opzetten... en dat mensen in... Uh, hele slechte
0: omstandigheden in een asielzoekerscentrum moeten gaan zitten. Ja, en uh, ja, je moet dus makkelijker kunnen opschalen... en niet ja. van het marginale uitgaan, zoals we in Nederland heel vaak doen.
4: Ja, precies. Uh. Nou, een beetje hetzelfde als, als, als we zien met de IC-bellen. Daar moeten we gewoon misschien structureel gewoon meer bij. Uh -huh. uh, suggestie voor de, voor de regering nu. Uh, ik hoorde dat uh, een, een vliegveld in Lelystad nog een, ter, een lege terminal heeft. Oh ja. <laughs> ja. ja. In plaats van dat ze daar in de scheid zitten... kunnen ze misschien daar ook nog... Uh, ja. Uh, normaal zitten.
0: dak boven de start- en landingsbaan. En je hebt nog een paar beter erbij. En maar er zijn natuurlijk mensen zat die zeggen van ja... Uh, dat zijn misschien een beetje de... Ik heb op Facebook gelezen dat Nederlanders... die uh, kunnen niet eens een huis vinden... en alle huizen gaan naar asielzoekers enzovoorts enzovoorts. Uh, ja, um, wat zei je?
4: Ja, verschrikkelijk. Ik ja. ja,
0: dacht altijd dat het zoiets was. Zouder, um, uh, 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 verschrikkelijk, zegt Joris. Um, uh, dus, ja, die mensen moeten natuurlijk allemaal een dak boven het hoofd hebben. Het is natuurlijk wel een grote uitdaging voor Nederland. Um, uh, hoe moet je ermee omgaan?
3: Uh, nou... Pardon. Ja. Ik denk dat er sowieso veel meer huisvestingruimte moet komen. En als die nou als flexibele huisvesting wordt ingestoken. dan kan die tijdens periodes zoals dit bijvoorbeeld gebruikt worden. voor vluchtelingen om die op te vangen. Maar tijdens andere perioden kan die juist weer ingezet worden. als bijvoorbeeld noodopvang voor gewone Nederlanders. die, weet ik veel, uit hun huurhuis worden gezet. of die met spoed woonruimte nodig hebben. Uh, en, en als je het dus zeg maar op die manier ook bouwt. dan kan je het dus flexibel. Gebruiken en dan ja. heb je ze dus ook niet uh, leegstand. En dan, nou ja, het lijkt eigenlijk dat dat je zeg maar twee vliegen met één klap uh, kan uh, hebben.
0: Ja, en de iets wat makkelijke populistische opvatting die dan hoort: ja, maar mijn zoon of dochter van 28 die kan nog geen huis huren en uh, niet kopen, en al die vluchtelingen krijgen wel een huis.
3: Ja, weet je, die mensen die... Ja, al die vluchtelingen die hebben hun thuisland al verlaten. En uh, weet je die mensen die dat zeggen, die zijn vaak zo dol op Nederland. Die zullen Nederland ook niet zomaar verlaten. Dus misschien moeten ze dus een keer op die manier naar ja. elkaar
0: gaan kijken. Maar ze komen vast niet voor de lol. <lacht> uh, Ankie broekers die moet dit gaan oplossen. Heb je vertrouwen in haar? dat uh, <lacht> Waarom moet jij nou lachen? Ja, de de vertrouwen in Ankie broekers vind
4: ik... Uh... Vind ik humoristisch. Nee, eigenlijk niet. Ik hoop dat we snel een uh, nieuw kabinet hebben dan met, een, uh, met een goede staatssecretaris op uh, migratie.
0: Emma, jij wil het hebben over uh, John de Mol. Die komt met een nieuw programma. Het lijkt een beetje op. Uh... Squid Game. John de Mol die komt met een show waarin kandidaten met een hoge studieschuld met elkaar gaan strijden om daar vanaf te kunnen komen. Ga je meedoen?
3: Ik heb me wel ingeschreven, ja? Ja. Om het, ja. Om het
0: helemaal belachelijk te maken.
3: <laughs> vind je het een belachelijk idee of niet? Ik vind het wel een belachelijk idee, ja. ja maar ik heb hem wel ingeschreven. Uh -huh. En dat is denk ik ook wel precies de reden... waarom ik het erover wilde hebben. Yeah. Want ik denk van mensen met een hoge studieschuld... zoals ik zelf, tienduizenden euro's... Uh -huh. Um, weet je, als ik zo meteen ben afgestudeerd, dan kan ik niet meer in mijn studentenhuisvesting nee. wonen waar ik nu woon. Uh, kan waarschijnlijk niet huren, want uh, daarvoor verdien ik waarschijnlijk niet genoeg. Nou, koop is al helemaal uit de boze, omdat ik dus die studieschuld heb. Ja. En eigenlijk word je dus op die manier soort van gedwongen om, nou ja, best wel extreme dingen te gaan doen voor geld. Mm -hmm. En weet je, dit is iets wat je dus bijvoorbeeld ook ziet in Squid Day... maar ook bijvoorbeeld die dansmarathon van afgelopen weekend... waar mensen 50 uur moeten dansen om eh, wellicht een ton te, te verdienen. Dat is eigenlijk gewoon echt niet oké. Okay. Nee, is
0: John de Mol een beetje ziek in zijn hoofd geworden met dit soort formats?
3: Um... Nou, zover zou ik niet gaan. Maar um, weet je, misschien moet hij er ook eens een keer op een andere manier naar kijken. En denken van, nou ja, weet je, als ik die mensen graag wil helpen, uh, misschien kan ik dat op een, ander, op een andere manier doen. En niet als, als soort van leedvermaak.
0: Ja, Joris, um, je studieschuld wegpoetsen op een, uh, met een leuke spelshow, is dat een goed idee?
4: Dat nee, denk ik niet, hij maakt gewoon gebruik van een een probleem in de samenleving. En uh -huh. daar gaat hij dan een leuk programma heen bouwen. Uh -huh. Dat lijkt me een heel... Uh, ik vind het een beetje, een beetje naar om te zien. Uh,
0: weet je hoe het spel eruit zou moeten zien? Hoe, hoe zou het in zijn werk gaan? Er is veel onduidelijk nog. Eén ja. oh, van een of de vier of zo heet het? Een ja, de vier? vier is genoeg vier of is zo. Vier is uh, bier, drie bier. Nee. Uh, uh, uh,
4: mijn studie is wel hoger dan vier. Dus ik uh -huh. Uh -huh.
0: Ja. <laughs> nou, we moeten maar even afwachten. Als je, wordt, uh, als je mee mag doen, moet je wel vertellen.
9: We ja, ja.
0: gaan we hier uit de school klappen hoe het uh, <laughs> uh, We gaan even kijken wat de training is op de socials. Hashtag toeslagen schandaal, hashtag toeslagen affaire. En ook hashtag 1015 kinderen is trending vanwege dat nieuws van net. Dus. Hashtag kop26 is trending. Het heeft natuurlijk te maken met de klimaattop volgend weekend in Glasgow en de dagen daarna. En hashtag, A hashtag Ajax is trending. Ajax won gisteren met 4-0 van Borussia Dortmund. En de trainer van Dortmund had maar één ding
8: te zeggen: Roze, wat denken jullie na zo'n so avond wie heute?
0: Scheiße. <lacht>
5: Dank.
0: Graag gedaan. En dan nog even opmerkelijk nieuws uit Limburg. Oh, yeah. Pokémon wordt weer populair in Nederland. En dan zeker de Pokémon-kaarten. Door de handel in die kaarten moeten verschillende speelgoedwinkels... extra worden beveiligd, meldt 1Limburg. Die kaarten kunnen namelijk nogal wat opleveren. De duurste Pokémon-kaart is natuurlijk van Pikachu. Vorig jaar voor 233.000 dollar verkocht. Heeft iemand nog Pokémon-kaarten liggen hier in de studio? Nee, volgens mij niet.
3: Ik volgens mij ook niet, maar het zou een goede manier zijn... om uh, mijn studieschuld af te betalen. Alex, ik wou dat zeggen, ja. Maar studenten. Die gaan eens
0: dus even kijken of ze nog Pokémon-kaarten... Ja. onder bed hebben liggen. Kunnen jullie, uh, jongens, kun jij verklaren waarom Pokémon-kaart is heel veel waard zijn, Want het is toch gewoon een stukje papier met een soort kinderachtig poppetje. En dat kan je dan ruilen voor een ander kinderachtig poppetje. Ik heb
4: geen idee. Ik heb zelf ook heel weinig stand van Pokémon. Oh. <laughs> maar ik denk, het is gewoon wel iets wat terugkomt elke, mm. elke zoveel tijd. Ik denk dat het heel mooi is om, om te zien dat zo'n makkelijk spelletje... Uh, 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 zo vaak terugkomt bij ja. de jonge generatie.
0: Snap jij de aantrekkelijkheid van Pokémon?
3: Ja, nee, ja... Ik vind het leuk, maar het is niet iets voor mij. Ja,
0: ik hoop dat knikkers ooit weer hip worden en zilver, Ze <laughs> Heb ik nog iets uit mijn kinderen. <laughs> Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR breekt. Emma Moutaan van skerenstudent.com en Joris Hetterscheid, voorzitter van de JD. Jonge Democraten. Morgen ben ik er weer met Ben Abreekt. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials uh, YouTube. Ik zag dat het eerste filmpje van deze uitzending al geplaatst is. Nog voordat de uitzending afgelopen is. Ja, het, het, techniek staat hier echt voor niks blijkbaar. Ze verdienen een Wat zei je? Ze verdienen een lintje. Ze verdienen absoluut een lintje. Uh, Twitter, Instagram, uh, niet op TikTok en verder overal wel. Zometeen uh, Thomas van Zelde met zaken doen. morgen.